0: In Projekten, die digitale Formate für Erinnerungskultur bauen, da findet sich immer häufiger auch KI, weil man einfach davon ausgeht, dass das die Zukunft ist und deswegen wird jetzt schon drauf gesetzt. Und das passt auch gut in unsere Zeit, weil wir befinden uns gerade an so einer Schnittstelle von der Era of the Witness äh, zur Era of the User. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir natürlich kaum mehr Zeitzeuginnen haben. Die Idealvorstellung war ja eigentlich immer, man spricht mit Zeitzeuginnen und lernt dadurch
1: ganz viel über Geschichte.
2: Werkstatt-Gespräch
1: Wie verändert künstliche Intelligenz die Bildungslandschaft? Das werdet ihr in diesem Podcast herausfinden. Wir sind
3: Filine Janus und Nina Heinrich aus der Redaktion der Werkstatt
1: der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch im Bereich der historischen Bildung versprechen wir uns viel von den Verheißungen der Technologien rund um künstliche Intelligenz. Denn Zeitzeugen sterben aus. Zugänge zu kulturgeschichtlich relevanten Ereignissen sollen niedrigschwelliger und spielerischer gestaltet werden. Was ist von KI zu erwarten und worauf müssen wir dabei achten? Diesmal zu Gast, Anne Lammers. Hallo Anne, schön,
3: dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich stelle dich vor, die Historikerin Dr. Anne Lammers arbeitet bei dem unabhängigen Think Tank für digitale Strategien und Lösungen, iRates Lab. Dort beschäftigt sie sich mit dem Thema digitale Erinnerungskultur. In diesem Zusammenhang begleitet sie unterschiedliche Projekte, die digitale Formate für die historisch-politische Bildung umsetzen. Künstliche Intelligenz spielt in ihrem aktuellen Projekt Digital Collective Memory eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um eine internationale Vernetzungs- und Austauschplattform für Expertinnen im Bereich digitale Erinnerungskultur, die gefördert wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.
2: Darum geht's.
3: Und jetzt ist das Wort auch schon mehrmals in deiner Vorstellung gefallen und du kannst uns erklären, was ist denn digitale Erinnerungskultur?
0: Ja, wenn ich mal versuchen will, das so auf einen Satz runterzubrechen, dann würde ich sagen, digitale Erinnerungskultur, das ist das Erinnern oder das Gedenken an historische Ereignisse, Prozesse oder auch Personen mit und durch den Einsatz digitaler Formate.
3: Und welche Formate könnten das sein?
0: Ganz unterschiedliche, also das können ganz niedrigschwellige Formate sein, angefangen bei Webseiten zum Beispiel. Ähm, Social-Media-Kampagnen können dazugehören. Das können aber auch umfangreichere und aufwendigere Produktionen sein. Ähm, Scrolly-Telling wird zum Beispiel dazu nennen oder auch augmented-Reality-Installationen. Virtual-Reality-Brillen können das sein. Computerspiele können das sein. Das ist also ganz... Ähm ganz divers, was es da gibt an Formaten und an Möglichkeiten. Und es ist auch ganz unterschiedlich. Man kann sich dann auf äh, historisches Quellenmaterial berufen, das man einbezieht in diese Formate. Man kann aber auch fiktive Geschichten erzählen, mit denen man dann ein Narrativ bespielen möchte zum Beispiel und kann das dann auch mit verschiedenen äh, visuellen Material machen.
2: Kurz erklärt.
3: Anne erwähnte gerade den Begriff Scrollytelling. Dieser Ausdruck setzt sich aus den Wörtern scrollen und storytelling zusammen. Damit sind Projekte gemeint, die Geschichte medial aufbereiten. Diese Projekte können auf den unterschiedlichsten Plattformen wie Instagram, TikTok, Twitter, Messenger-Dienste oder One-Pager-Webseiten stattfinden. Gemein ist ihnen, dass sie mit Text, Video, grafischen und interaktiven Elementen Geschichte vermitteln. So zum Beispiel das Projekt Stolpersteine NRW, hier können Interessierte über eine App oder Website rund 15.000 Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen einzeln aufrufen und anhand von Texten, Audio- und Videomaterial mehr über die Personen erfahren, denen der Stolperstein
1: gewidmet ist. Und für diese fiktive Erzählweise muss man sich da nicht auch auf historisches Quellenmaterial im Endeffekt beziehen?
0: Das sollte man zumindest im Blick haben. Also man muss ja irgendwie eine Vorstellung davon haben, was man erzählen möchte, worauf man sich berufen möchte, auf welche historischen Ereignisse man rekurrieren möchte. Selbst wenn man dann das erzählt anhand von Personen, die es zum Beispiel nie gegeben hat, sollte das ja irgendwie basiert sein in Geschichte, die so oder äh, so, wie man das weiß, auch passiert ist. Also jetzt völlig frei erfinden, ja, aber es muss ja irgendwie einen Rückbezug haben zu dem, was man dann eigentlich erzählen und interpretieren möchte.
3: Und welche Rolle ähm, kann bei diesen Formaten dann KI spielen?
0: Wenn KI ins Spiel kommt, dann hat man die Möglichkeit, dass man hier andere Formen der Interaktion zwischen Computer und Mensch herstellt. Ähm, KI-Systeme können sehr schnell reagieren auf NutzerInnenbedarfe oder Anfragen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Formate, wo man das reinbringen kann. Ähm, das mal ein bisschen besser vorstellen zu können, ähm, gibt es zum Beispiel Chatbots, ja, und man kann dann so ein Chatbot programmieren, da ist dann ein KI-System hinterlegt und Chatbot bedeutet einfach, ich kann Texten, ich kann Nachrichten schreiben mit einer Person, die aber gar nicht wirklich existiert, sondern da ist ein KI-System, das mir Antworten einspielt. Das heißt, ich würde dann einfach was reinschreiben, so eine Chatnachricht, würde eine Frage stellen an eine historische Person, die natürlich nicht am anderen Ende sitzt, weil die lebt im Zweifel nicht mehr, sondern das KI-System kann erkennen, welche Frage ich erstellt gestellt habe und kann dann darauf reagieren in und das fühlt sich dann so an, als würde ich mit einer historischen Person Nachrichten schreiben. Und das kann man auch noch weiter denken. Es gibt auch heutzutage schon Anbieter, die machen das ähm, zum Beispiel über Apps, dass man dort mit historischen Personen richtig sprechen kann, also interagieren kann. Das sind dann nicht nur Textnachrichten, die man bekommt, sondern man hat dann ein Video und kann dann mit historischen Personen, als ob sie wirklich da wären, sich unterhalten und kann Fragen stellen und bekommt dann, ähm, kommt dann mit die Fake-Anwendungen sind da häufig dann auch mit drin. Das heißt, äh, da werden dann historische Personen wieder zum Leben erweckt. Das sieht dann so aus, als würden sie wirklich mit einem reden. Und ähm, das ist natürlich sehr eingängig. Das ist sehr spannend. Aber man muss auch nicht manchmal vielleicht fragen, ähm, ja, wie weit geht man damit?
2: So funktioniert das.
1: Künstliche Intelligenz ist also schon fester Bestandteil der historischen Bildung. Was hilft denn Lehrenden zum Beispiel bei der Entscheidung, welche KI-Anwendungen jetzt sich besonders anbieten, um einen bestimmten historischen Sachverhalt zu vermitteln und welche vielleicht nicht? Ich denke, das hängt ganz stark
0: davon ab, wen will ich erreichen mit dem, was ich mache und wie kann ich diese Person oder diese Zielgruppe am besten erreichen? Und ähm, da kann man dann, kommt man dann vielleicht zu dem Ergebnis, ja, also hier ist jetzt Text gefragt, den brauche ich. Ich brauche verschiedene Texte, die vielleicht auch verschiedene Stile haben. Ähm, ich habe aber nicht die Zeit oder die Ressourcen, die alle selber zu schreiben. Dann könnte man zum Beispiel zurückgreifen auf so ein Texterstellungsprogramm. ChatGPT kennen viele schon. Ähm, das ist ja gerade auch in den Medien, ähm, wird das viel thematisiert. Und so ein Programm kann man durchaus auch nutzen, um zum Beispiel Texte über ein bestimmtes historisches Thema zu erstellen. Da kann man dann ähm, zum Prompt eingeben, Prompt ist einfach ein Input, den ich in dieses System reingebe, damit das System mir wieder einen Output rausgeben kann. Also ein Beispiel dafür wäre, ich sage, ähm, beschreibe mir in 300 Zeichen, was in Sobibor während des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Das wäre ein Prompt, den braucht das System, damit es weiß, was es mir dann am Ende wieder ausspucken soll. Und dann bekomme ich einen solchen Text und das geht sehr schnell und das geht definitiv schneller, als wenn ich selber schreiben müsste.
1: Und wie kann ich denn sicher gehen, dass die Antwort zum Beispiel zu dieser Frage, was in Sovibor passiert ist, richtig ist?
0: Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und ähm, es zeigt sich ja aktuell immer mehr, dass diese ähm, Programme fehlerhaft sind. Also die spucken oft Texte aus, die vielleicht gar keinen Sinn ergeben, die vielleicht an manchen Stellen Sinn ergeben an anderen wieder weniger. Und ähm, da muss man natürlich ganz genau hinschauen, weil in der Regel bekommt man auch keine Quellenangaben. Also man weiß gar nicht, woher hat denn das System jetzt diese Information eigentlich gezogen. Das heißt, ähm, da muss man schon kritisch reingucken und ähm, kann das nicht einfach übernehmen, ohne nochmal zu schauen, stimmt das denn überhaupt. Und ähm, das ist vor allen Dingen auch ähm, deswegen relevant, weil man sich auch fragen muss, woher hat denn diese KI die Infos, auf die sie sich da beruft, woraus bastelt sie denn diese Texte. Und das sind natürlich zum einen Texte, die im Internet verfügbar sind zum Beispiel. Diese KI wird gefüttert mit Trainingsdaten, so nennt man das. Und diese Trainingsdaten sind dann zum Beispiel unendlich viele Texte, die es im Internet gibt. Und diese Texte sind ja... Nicht alle von HistorikerInnen geschrieben, die genau wissen, was sie tun, sondern da finden wir alles Mögliche. Da finden wir auch problematische Inhalte, da finden wir Geschichtsrevisionismus, populistische Texte, die dann auch historische Themen betreffen. Und wenn die KI dann diese Texte mit reinnimmt, kann es natürlich passieren, dass sie diese Aussagen auch reproduziert.
2: Kurz erklärt.
1: Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Hinter diesem Ausdruck steckt der Gedanke, dass die Überbringung historischer Ereignisse immer vor dem Hintergrund bewertet werden muss, dass es verschiedene Perspektiven geben kann, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht alle Einzug in Geschichtsbücher gehalten haben. Geschichtsvermittlung über KI kann diesen Effekt noch verstärken. Unsere gesellschaftlichen Annahmen werden in KI-Systeme übertragen und können dort als Biases, also einprogrammierte Vorurteile, wieder und wieder reproduziert werden. Was würdest du den Lehrenden raten, wie sie das vermitteln können, wie sowas überhaupt überprüft werden kann, wenn ihre Schülerinnen und Schüler jetzt mit KI lernen? Das, was man ja auch generell im
0: Geschichtsunterricht lernt, ist ja, Texte kritisch zu lesen und ähm, zu verstehen, welche Quellen sind vertrauenswürdig und welche sind das nicht. Und bei, dieser, ähm, bei diesen KI-generierten Texten wird man ganz ähnlich vorgehen müssen. Also es gibt natürlich Fälle, wo das leichter ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Programm danach befrage, wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? Das lässt sich ja relativ gut nachprüfen, ob das, was die KI mir dann erzählt, auch richtig ist. Da gibt es ja relativ gute Zugänge, die ich da finden kann, um da hier einfach die Fakten zu checken. Wenn ich aber... Den anderen Weg wähle und das mache, was die generative KI ja vor allen Dingen gut kann, ist nämlich neue Texte zu produzieren und sage zum Beispiel, ähm, beschreibe mir einen Tag in einem KZ, ähm, wie es so auch ein Tagebucheintrag gewesen sein könnte dann wird es natürlich schwer nachzuvollziehen, woher hat die KI jetzt ihre Infos und war das wirklich so? Ähm, weil die KI sucht sich ja aus verschiedenen Quellen, das können ja auch echte Zeitzeugeninterviews sein, sucht die sich ähm, ihre Infos zusammen, aber das ist ja am Ende eine fiktive Geschichte. Also das heißt, da kann ich nicht genau sagen, ja die Info kommt daher, die Info kommt daher, sondern das ist dann einfach eine neue Geschichte, die dann entsteht. Das heißt, da muss ich mir einfach bewusst sein, dass es jetzt auch hier ein fiktiver Text, der entstanden ist.
3: Vor allem, solange die Quellenangabe bei ChatGPT oder so auch nicht gegeben ist. Genau.
2: Kurz erklärt.
3: Wir sprechen von generativer künstlicher Intelligenz, wenn ein KI-Programm eigenständig Inhalte wie Texte, Bilder, Videos, Audio oder ähnliches produziert. Dafür kommen KI-Verfahren und Technologien wie trainierte neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-Algorithmen zum Einsatz. Die neuen Inhalte generiert die KI auf Grundlage bereits vorhandener Daten, der sogenannten Trainings- oder Quelldaten. Ausgehend von diesen Quelldaten analysiert die KI abstrakte Konzepte, um irgendwann neue Inhalte nachahmend zu produzieren. Bekannte Beispiele für generative künstliche Intelligenz sind große Sprachmodelle für das Erzeugen von Text wie GPT-3 oder GPT-4 oder Bildgeneratoren wie Stable Diffusion, Midjourney oder DALI. Bei all diesem kritisch bleiben und immer hinterfragen, wo siehst du trotzdem Vorteile beim Einsatz von KI in der Erinnerungskultur?
0: ich denke, dass wir hier die Möglichkeit haben, die man vorher vielleicht so nicht hatte, dass man wirklich auf niedrigschwellige Art und Weise kreative Inhalte schaffen kann. Und ähm, KI erlaubt es, dass man sich kreativ auslebt. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, ich möchte an etwas erinnern. Wie mache ich das? Äh, welche Medien nutze ich dafür? Dann kann ich heutzutage mit relativ wenig Aufwand das mal ausprüfen. Ich kann einen Text erstellen lassen. Ich kann mir aber auch mit einer generativen KI ein Bild erstellen lassen und kann sagen, Mache mir ein Bild von Ereignis XY und dann bastelt mir die KI ein neues Bild zusammen. Ich kann das gleich auch mit Videos machen oder auch mit Sprachproduktion. Das heißt, ich kann auch ähm, einfach mal testen, was funktioniert denn für das, was ich vorhabe, am besten? Welches Medium passt hier jetzt am besten rein? Das ging vorher so einfach nicht, weil man ähm, teure Programme kaufen musste, weil man auch das Know-how brauchte, wie man diese Programme nutzt. Wenn ich Bilder kreieren möchte, muss ich auch ein gewisses künstlerisches Talent haben. Das macht dann die KI für mich. Das heißt, ich kann einfach einen Input geben und kann mal testen. Ähm, ja, ich will hier lieber was Visuelles oder ich merke, nee, das passt jetzt irgendwie gar nicht und bleibt doch eher bei Text oder bei anderen Sachen. Das heißt, man kann sich hier ein bisschen kreativer ausleben und das ohne große Vorkenntnisse.
3: Spielerischer im Grunde.
0: Genau. Das kann ja auch im Kontext Bildung ganz interessant sein, dass auch SchülerInnen zum Beispiel sich ein bisschen ausprobieren können. Und in dem Moment, wo ich mich mit diesen Systemen auseinandersetze, muss ich mich ja auch mit der Geschichte, über die ich etwas erzählen will, auseinandersetzen. Ich muss mir ein Narrativ überlegen, wo diese Medien, die ich da erstelle, auch irgendwie reinpassen. Also, das ist auch eine interaktive Möglichkeit, mit dieser Technik mich mit, mit gewissen historischen ähm, Ereignissen nochmal anders auseinanderzusetzen, als ich das vielleicht sonst tun würde.
1: Du hattest Zeitzeugeninterviews vorhin schon ähm, kurz als Quelle genannt, die KIs nutzen auch für das, was sie dann am Ende generieren oder kreieren oder wie man das dann am besten nennt. Und gleichzeitig können sie auch fiktive Zeitzeugeninterviews basierend auf vorhandenen Fakten sozusagen erstellen. Ähm, was sind denn daran die Potenziale? Also was bringt uns das, ähm, nicht nur mit echten Zeitzeugeninterviews zu arbeiten, sondern auch ähm, durch KI-Technologien welche erstellen zu lassen? Ich muss ehrlich gesagt nochmal
0: einordnen, weil ich glaube, es ich, kann spezifische Fälle geben, wo ich sage, das würde mir jetzt total helfen. Ich habe hier so einen fiktiven Zeitzeug in den Bericht, weil ich irgendwas veranschaulichen möchte. Ich will aber kein Archivmaterial verwenden. Ich habe das irgendwie nicht oder ich finde irgendwie jetzt nicht das, was ich suche. Dann hat man vielleicht die Möglichkeit, Texte zu bekommen, die authentisch klingen, aber gar nicht echt sind. Ich würde persönlich eher den Mehrwert darin sehen, in der Art und Weise, wie wir die Zeitzeuginnen-Interviews, die es gibt, wie wir die aufbewahren, wie wir die weiter nutzen wollen in der Zukunft. Und ich glaube, da passiert gerade ganz viel, wie man versucht mit KI-Anwendungen diese Zeugnisse zu bewahren, dass sie weiter genutzt werden, dass sie weiter eingesetzt werden, weil wir wissen ja, die Zeitzeuginnen selbst gibt es ja nicht mehr so viele und die KI-Anwendungen versuchen das so ein bisschen aufzufangen und zu sagen, wir können trotzdem interagieren.
3: Woran denkst du da speziell gerade?
0: Ich hatte schon den Chatbot genannt. Das ist so eine Möglichkeit. Da gibt es ein Beispiel von Arolsen Archives. Äh, Marbles of Remembrance nennt sich das. ist ein Telegram-Chatbot, wo junge Menschen mit ähm, jüdischen Kindern aus der NS-Zeit chatten können, während sie durch Berlin gehen und dabei so eine, so eine Stadtrundgang ähm, machen. Und dann lernen die halt ganz viel über die Zeit von damals und über das Leben dieser Kinder. Das ist eine Möglichkeit. Da fließen auch historische Quellen und Erzählungen ein. Und es ähm, ist auch eine Möglichkeit, wie man... Ähm, dass er die Erinnerung an, an diese Kinder auch wach hält. Das andere ist ein großes Projekt, das auch relativ bekannt ist, ist ähm, Dimensions in Testimony, heißt das. Das ist von der USC Shoah Foundation. Und was die machen, ist, die nehmen ähm, Zeitzeuginnen-Interviews auf. Die müssen Tausende an Fragen beantworten. Das wird alles in einzelnen Videos aufgenommen. Und dann finden die eine Möglichkeit, ähm, dass man mit diesen Zeitzeuginnen digital Spricht. Also, das sieht dann so aus, dass die KI gefüttert wird wird diesen ganzen Video-Antworten. Und die KI wird so trainiert, dass sie weiß, welche Antwort sie rausholen muss, wenn jemand eine Frage stellt. Also ich stehe dann vor einem Bildschirm und auf diesem Bildschirm sehe ich dann einen Zeitzeugen und kann dann in ein Mikro sprechen und sage: Frage, was hast du am 8.05.1945 gemacht? Und dann sucht die KI die passende Antwort aus und die weiß dann, welche Antwort passen könnte und welche nicht.
2: Kurz erklärt.
3: Interaktive Zeitzeugenberichte sind eine aktuelle Spielart von KI in der Geschichtsvermittlung. Beispielsweise kann man im Projekt Aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart der USC Shoah Foundation in interaktiven Interviews direkte Fragen an Zeitzeuginnen stellen. Die KI springt dann automatisch zur entsprechenden Stelle im aufgezeichneten Videointerview. Herr Meier, wie konnte Ihre Familie emigrieren?
1: Meine ganze Familie konnte das Lager verlassen, ich würde sagen, nur durch ein Wunder des Himmels.
3: Im Zeitzeugenportal im Haus der Geschichte in Bonn finden sich Videoauszüge aus längeren Interviews, die per Stichwortsuche über Emotionen abgerufen werden können. Gibt man in die Suchleiste zum Beispiel das Wort Hoffnung ein, ist eines der vorgeschlagenen kurzen Clips ein Teil aus Peter Gingolds Bericht zur Landung der Alliierten.
0: Also, als die Landung von, bekannt wurde, die Landung von Paris, da war die Hoffnung da. Wir wussten, es, es geht dem Ende entgegen, wird das Hitlerregime. regime
1: man kann Zeitzeugenberichte von bestimmten Ereignissen durch KI also irgendwie länger nutzen, langlebiger machen. Aber ähm, das geht ja schon über eine Archivierungsfunktion in dem Sinne weit hinaus, was da genau passiert. Welche Gefahren siehst du denn auch dabei? Oder siehst du da auch ähm, Probleme, die damit einhergehen können?
0: Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ähm, Menschen ohne weiteren Kontext einfach solche Systeme nutzen können, dann stellt man sich doch die Frage, wie wirkt das auf einen? Weil das sind ja auch sensible Themen, die da häufig besprochen werden. Die können auch überfordern. Und wenn die KI-Systeme dann am Ende doch nicht hundertprozentig funktionieren, was sie in der Regel nicht tun, weil äh, irgendwelche Fehler gibt es immer, dann kann es auch passieren, dass ich zum Beispiel eine Antwort bekomme, die ich nicht erwarte, weil das System mir die falsche Antwort zum Beispiel zuordnen. Das kann einen auch davon entfremden, sich mit solchen Zeitzeuginnen auseinanderzusetzen. Und eine Frage, die sich hier auch immer stellt bei diesen Systemen, ist, wer kann sie eigentlich nutzen? Also auf welcher Sprache sind zum Beispiel Interviews verfügbar? In welcher Sprache kann ich Fragen stellen an eine KI? Das hängt ja auch immer davon ab, auf welcher Sprache diese Interviews aufgenommen wurden. Das schließt von vornherein häufig schon Menschen aus. Und ähm, dann ist es auch so, dass diese KIs so gut sein müssen, dass sie auch Dialekte zum Beispiel erkennen. Was ist, wenn ich gendere, während ich spreche? Kann die KI das erkennen?
2: Und jetzt?
1: Jetzt haben wir schon sehr viel über verschiedene Einsatzmöglichkeiten und auch ähm, Probleme, die auftauchen können, gesprochen. Worauf sollte man denn jetzt konkret beim Einsatz von KI in der historischen Bildung zukünftig achten? Ich glaube, dass was jetzt und
0: auch zukünftig immer wichtig sein wird, und das gilt nicht nur für KI, sondern für alle Anwendungen ähm, und alle Methoden, ist, warum nutze ich das? Das heißt, KI nicht um der Technik willen einsetzen, sondern weil sie tatsächlich einen Mehrwert bringt für mein Projekt und für mein Anliegen. Das wäre immer so das Erste was ich sagen würde, was wichtig ist, worüber man mal nachdenkt. Weil natürlich reden alle über KI, aber das heißt noch lange nicht, dass man sie auch überall einsetzen muss. Und die Vorteile, die KI uns bringt in solchen Anwendungen, die können natürlich auch dann besser genutzt werden, wenn die Leute, die sie einsetzen, auch wissen, was sie tun. Das heißt, die Organisationen, die da sind für historisch-politische Bildung, sei es Schulen, sei es aber auch in der informellen Bildung, sei es in Gedenkstätten, da müssen auch Leute sitzen, die mit dieser Anwendung was anfangen können und die einordnen können, warum ich das jetzt nutze was die Vorteile sind, wie das funktioniert, was das für Konsequenzen haben kann, wenn ich das einsetze. Also da kommen wir so ein bisschen in diese Stichwörter Digital Literacy, Media Literacy rein, also kritische Einordnung von Tools und Methoden und Medien, die ich konsumiere, dass ich das nicht nur weiß, wie ein Handy funktioniert, sondern dass ich mich auch kritisch auseinandersetzen kann mit der Technik, die
3: ich gerade anwende. die Geschichte und die Geschichtsvermittlung ähm, ist ja immer geprägt von der Gegenwart, in der wir leben. Ne? Also durch politische Prägungen oder kulturelle Prägungen der jeweiligen Zeit, in der wir dann Geschichte vermitteln. Und ähm, dann hat man aber trotzdem ja immer wieder auch Entwicklungen in unserer Kulturgeschichte, die besonders prägnant sind. Also ich denke jetzt so an den Buchdruck oder die Erfindung des Internets. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, KI wird jetzt auch sehr gehypt im Moment. Und ähm, da frage ich mich, kann es das sein, dass die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz ähnlich revolutionär sind, wie jetzt zum Beispiel diese Beispiele, die ich gerade genannt habe? Also verändert künstliche Intelligenz die Art, wie wir Geschichte erzählen und vermitteln für immer?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass eine solche so kulturgeschichtliche Verordnung von Methoden, die wir anwenden ähm, im Bereich digitale Erinnerungskultur allgemein, aber auch speziell mit Blick auf KI total sinnvoll sind, weil sie nochmal uns ermöglichen, zurückzugehen einen Schritt vom Hype und uns nochmal darauf zu konzentrieren, was passiert hier eigentlich und was ist der Kontext, in dem das passiert. Und ähm, natürlich verändert sich da immer viel, Aber das, das tut es halt immer. Ob wir jetzt hier mit KI etwas vor uns haben, was für immer die Art und Weise, wie wir auf Geschichte schauen oder wie wir mit Geschichte umgehen, verändern wird, ich glaube, da sind wir noch in einem Prozess, wo da ganz viel passiert. Das kann man jetzt gar nicht abschließend beantworten. Und vor allen Dingen sind wir, glaube ich, alle total geprägt von den Debatten, die um KI herum passieren. Also das ist, äh, wird gehandelt als Heilsversprechen und gleichzeitig ist KI aber auch der Garant für unseren Untergang. Und da wird man schauen müssen, welche, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Das ist ja jetzt noch gar nicht richtig vorherzusehen.
3: Und trotz dieser dystopischen Fantasien, die du jetzt gerade schon äh, angesprochen hast, ist ja KI trotzdem allgegenwärtig gerade. Warum glaubst du, ist das so?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem weiteren Diskurs zu tun hat, der gerade sehr gegenwärtig ist. Nämlich die Ansicht, dass der Einsatz von KI eigentlich alternativlos ist und dass wir uns eine Zukunft ohne KI schon gar nicht mehr vorstellen können. Und ich denke, das setzt sich auch mehr und mehr im Bereich Bildung durch. Wir können uns das schon gar nicht mehr vorstellen, dass KI da gar keine Rolle spielen wird. Und deswegen findet sich das auch automatisch schon jetzt in Förderprogrammen oder in Forschungsprojekten oder in äh, Projekten, die digitale Formate für Erinnerungskultur bauen. Da findet sich immer häufiger auch KI, weil man einfach davon ausgeht, dass das die Zukunft ist. Und deswegen wird jetzt schon drauf gesetzt. Und das passt auch gut in unsere Zeit, weil wir befinden uns gerade an so einer Schnittstelle von der Era of the Witness äh, zur Era of the User. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir natürlich kaum mehr Zeitzeuginnen haben. Die Idealvorstellung war ja eigentlich immer, man spricht mit Zeitzeuginnen und lernt dadurch ganz viel über Geschichte. Das findet immer weniger statt. Und ähm, heutzutage sind wir stattdessen in einer Welt, wo Nutzende selbst ProduzentInnen werden von äh, digitalen Formaten für Erinnerungskultur. Jeder hat Zugang zu Social Media und kann dort Dinge posten. Jeder, ich habe es ja erklärt, ki anwendungen sind auch leicht zu nutzen. Das können ähm, viele Menschen machen und das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang. Das heißt, ähm, da spielt KI natürlich super in diese Schneise rein, dass gerade junge Menschen, die wollen selber produzieren, die wollen selber aktiv werden, die wollen nicht nur passiv konsumieren, das passt nicht mehr in die Zeit und ich glaube, deswegen wird auch so viel auf KI gesetzt, weil es einfach gut in diese, in diese Art und Weise Medien zu rezipieren und sie auch selber anzueignen und selber was mit ihnen zu machen, da passt das einfach gut rein.
1: Danke für dieses Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast, Anne. Sehr gern. Schön, dass du da warst.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wir haben gelernt, dass historische Bildung durch KI stets von einem kritischen Blick der Geschichtswissenschaft begleitet werden sollte. So kann verzerrten Darstellungen zuvorgekommen werden. Es entstehen ganz neue Spielarten und auch Zugangsmöglichkeiten zu einer Vielzahl an Narrativen und Aufarbeitungsmöglichkeiten historischer Ereignisse. Wir blättern durch die Geschichte mit dem Filter eines Algorithmus und bewegen uns in vergangenen Welten, als wären wir mittendrin. Doch nicht alles muss künstlich wieder zum Leben erweckt werden. Nach den ersten drei Folgen des Werkstattgesprächs
3: ziehen wir uns nun in die Redaktion zurück, um dann produktiv ins neue Jahr zu starten. Die nächsten drei Folgen werden im Januar erscheinen. Darin wird es um KI und Inklusion, KI und Bildungsgerechtigkeit und den Einfluss von KI auf die Informations- und Wissensvermittlung gehen. Wir bekommen Besuch von einer Vertreterin des Ethikrates und des Deutschen Forschungszentrums für KI und Bildung und von Florian Nuxoll, mit dem wir in der vierten Folge über Irrwege und gelungene Beispiele intelligenter Tutorsysteme sprechen.
2: Werkstatt Gespräch ist ein Podcast von werkstatt.bpb.de. Redaktion und Hosts: Nina Heinrich und Janus. Redaktion BPB: Tim Schmalfeld. Aufnahme und Schnitt: Robert Traber und Alex Töchterle. Executive Producer: Feli Zernack. Produziert von der Kooperative Berlin im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz SA 4.0 die es unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angaben des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten.